0: Ce vendredi 29 septembre, nous étions en direct du Théâtre des Quinconces à l'occasion de la 14e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. Pendant une heure, nous avons donc reçu différents chercheurs et chercheuses qui sont venus parler de leurs travaux en cours. Et c'est une émission que nous vous proposons en rediffusion aujourd'hui.
1: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en direct du Théâtre des Quinconces au Mans à l'occasion de la 14e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. C'est une émission en partenariat avec le Pôle Culture Scientifique de Le Mans Université. Cet événement est impulsé par la Commission Européenne et représenté dans près de 200 villes européennes, dont 16 en France. Et comme tous les ans au Mans, la Nuit Européenne des Chercheurs est organisée par le Pôle Culture Scientifique de Le Mans Université. L'événement permet donc au public de venir rencontrer, échanger, découvrir les travaux de De chercheurs, des scientifiques et en savoir plus, surtout sur les métiers de la recherche. Et enfin, cette année, la thématique choisie pour cette nouvelle édition s'intitule Nos futurs. Nous sommes donc ensemble pendant une heure où je recevrai plusieurs chercheurs qui viendront présenter leurs travaux et domaines de recherche. Au programme de cette émission, les voyages du tatou dans les sciences et par les mers. Quand je dis tatou, je parle de cet animal étranger et fascinant, avec sa carapace aux allures de dinosaure ou de peluche parfois. Nathalie Richard est chercheuse au laboratoire Temos et elle viendra nous parler de ce travail de recherche. Autre sujet avec une de nos invitées, comment réinventer l'autonomie matérielle des villes au travers des exemples des villes de Barcelone ou de Nantes. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, nous parlerons aussi de l'intelligence artificielle et de réalité virtuelle au cœur de la santé des dents qu'on appelle aussi l'odontologie. Voilà pour le programme de cette heure passée ensemble. On démarre tout de suite avec notre premier invité.
1: Les radiocampus et les radios partenaires, en direct, pour la Nuit Européenne des Chercheurs.
0: La Nuit Européenne des Chercheurs, en direct des Quinconces les sur Radio Alpa. Pour ce premier entretien, je suis avec Maude Barré, maître de conférence, chercheuse au laboratoire IMMM, l'Institut des molécules et matériaux du Mans, et en charge de l'organisation et de la coordination de la Nuit Européenne des Chercheurs ici. Bonjour Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour commencer, Maude Barré, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà l'objectif vis-à-vis du public de la Nuit Européenne des Chercheurs qui revient tous les ans
2: Alors la Nuit Européenne des Chercheurs, en fait, c'est vraiment l'occasion d'une rencontre entre les chercheurs de l'université, du CHM... Euh, et euh, le grand public donc euh, en soirée comme ça donc euh, autour d'une thématique alors je, pré- je fais petite une précision nos futurs c'est NOS voilà. hein, bien sûr hein, notre pour future, dire oui. notre futur au pluriel hein, C'est un jeu de mots bien sûr et euh, donc euh, là l'intérêt des chercheurs c'est de venir de présenter euh, leur sujet de recherche au plus grand nombre et puis faire un exercice de vulgarisation pour une euh, communication au grand public
0: Justement est-ce qu'on peut se pencher un peu plus sur le programme de ce soir donc il y a des animations des ateliers il y a aussi des
2: Alors ce soir, euh, vous avez euh, euh, d'abord une grande thématique, donc euh, nos futurs avec euh, les conférences, des conférences flash qui sont organisées euh, sur euh, effectivement beaucoup de thématiques autour de la science-fiction. Est-ce que la science-fiction est en fait réaliste Est-ce que la science-fiction va en fait euh, peut-être arriver plus vite qu'on ne le croit Euh, Ensuite, vous avez une grosse thématique aussi qu'on appelle l'eau du futur, le futur de l'eau. Euh, Avec une grande expérience participative, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de venir chercher un kit pour tester l'eau. Ça va être fait à travers toute la France et ça nous permettra de développer des statistiques. Vous avez des stands de biologie, de chimie, de langue autour de l'eau. Euh, justement euh, sur l'énergie hydrogène, sur euh, le devenir de l'eau, les microplastiques, ainsi de suite. Et vous avez euh, l'espace d'exposition qu'on appelle le Grand Labo, où vous avez vraiment tous les laboratoires euh, de l'université qui viennent présenter leur vision du futur et leur recherche, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur.
0: Donc ce sont des thématiques qu'on retrouve aussi au sein de conférences et d'échanges directs avec le public Oui. Alors quand on parle de futur, est-ce que par exemple, on on va parler d'intelligence artificielle dans la deuxième partie, est-ce qu'on peut aborder de près ou de très loin des thématiques qui s'apparentent par exemple à ce qu'on appelle la science-fiction, bien que ce soit très vaste comme sujet
2: Mais euh, là, euh, la science-fiction, on est déjà un petit peu dans ce qu'on disait. On a euh, euh, la science-fiction, on va dire, euh, vraiment euh, le progrès qui va plus vite que nous. Vous avez bien sûr euh, les thématiques euh, autour de l'intelligence artificielle. Euh, Vous avez aussi les thématiques un petit peu plus, euh, on va dire, pessimistes euh, sur l'avenir de notre planète. Mais effectivement, tout ça, ça, euh, même ce qui peut nous paraître de la science-fiction, c'est vraiment ça la question. Est-ce que euh, ça ne va pas arriver plus vite que prévu euh, on est vraiment là-dessus.
0: Parce qu'il y a un peu une lecture un peu pessimiste de, de, de la recherche quand on entend nos futurs aussi, comme vous l'avez dit sur les enjeux environnementaux, l'intelligence artificielle qui va très vite.
2: Alors tout notre intérêt, c'est de jamais rester complètement pessimiste. Mmh. C'est euh, justement essayer de faire un état des lieux et euh, de montrer que euh, on a des chercheurs. Euh, qui font en sorte euh, d'améliorer les choses mais vraiment dans tous les domaines, Euh, les sciences humaines, euh, les sciences qu'on appelle les sciences dures, euh, faire en sorte qu'effectivement même si en ce moment euh, on a peut-être une vision pessimiste, on est là aussi pour essayer euh, justement d'améliorer notre futur.
0: Justement, Maude Barré, est-ce que vous intervenez, est-ce que vous présentez vos domaines de recherche euh, ce soir
2: euh, Oui, bah, c'est surtout mes collègues, parce que moi j'avoue que je suis un petit peu partout en même temps ce soir. Mais on a un stand qui s'appelle euh, l'hydrogène. Hydrogènez-vous, euh, où euh, on parle du nouveau vecteur d'énergie hydrogène pour euh, fonctionner dans des piles à combustible euh, qui ne rejettent que de l'eau, donc une, une énergie décarbonée.
0: Parce qu'indéniablement, la vulgarisation scientifique, comme on pourrait dire, doit passer aussi par la pratique pour le public. Faire pratiquer, on voit des des enfants autour de nous, faire découvrir de cette manière-là.
2: Là, Là, c'est vraiment le but. Donc, vous avez justement la grande expérience participative où tout le monde va pouvoir faire sa propre expérience. Mais vous avez aussi la plupart des stands qui proposent. À tous les publics, donc même aux plus jeunes, de faire des petites manipulations, des petites observations eux-mêmes. Enfin, on est là justement pour tester, pour toucher, pour euh, essayer de devenir soi-même expérimentateur.
0: Et alors finalement, quel est aussi l'apport pour les chercheurs et les chercheuses de participer à cet euh, événement
2: alors, je pense que c'est très très intéressant pour les chercheurs de sortir de leur laboratoire et venir rencontrer le grand public. Euh, c'est aussi un exercice extrêmement intéressant d'être capable de vulgariser son sujet. Euh, et euh, c'est une rencontre, quelque part, généralement, qui fait chaud au cœur. Parce que bah, les gens, ils viennent nous voir, ils disent ah, « c'est super ce que vous faites, et euh, continuez ». Donc, euh, bah, ça fait du bien, comme on dit, ça fait du bien de sortir d'une soirée comme ça, optimiste.
0: C'est enrichissant aussi d'un point de vue personnel de réussir à transmettre ses recherches de manière pédagogique, ludique, pour même la suite de, de vos recherches
2: Oui, euh, ça nous permet généralement déjà de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait euh, et justement de dire, bah, tiens, si j'essaie de l'expliquer à quelqu'un qui n'est peut-être pas formé pour me comprendre, euh, ça me permet aussi. Puis en fait, les gens pensent poser des questions naïves, mais des fois, ils posent des questions très pertinentes. Et on se dit, tiens, ouais, peut-être que ça, ça n'aurait pas été mal qu'on essaye de creuser de ce côté-là.
0: Eh bien merci Maud Barret, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous
2: remercie, je vous souhaite une bonne soirée.
0: On va se retrouver dans quelques secondes, quelques instants, nous accueillerons deux chercheuses des laboratoires Temos et Ezo. Avant ça, on écoute Jason the Scientist et Line on You. A tout de suite.
3: A water beerer Pouring light like Corda Vera Spring here's in the dark till it's squared up Can they get any clearer? The world's kinda of messy right now Cut the shit out, that's the goal, Shearer Man, there's laws in the land I'm a master, a body black, I don't get man. Who's blinging them stars? Spark electrons and bringing that charge Who's in charge? Who's broadening the stars on a Broadway walk? Who's broadening them broad? I don't need to puff chest the larger than large My hand holds sharp, Then I get black bar We just up on them raw, moving on a diesel car. Ooh. We keep up in them clerks, sit in the throne and park. True, in a top tip, them dropping jars. This is more than money, but we celebrate that. I'm a renegade black. No fraud, no copy, original, done, can't denigrate that. We shine in sunny and kiss the ego with a list and smack. Who's bigger than stars on a Broadway walk? Who's bigger than those who go on large and enlarge? large? Who's bigger than your my make a large rock in a collar's space That's on the sun awards. Who's bigger than? Who's bigger than Broad? Who's broader? Who's broader than large? Who's larger? Tell me who's larger than stars? Who's bigger than you? Who's bigger than Jack? Tell me. Who we lean on, back chest like Siri King Kong. That's something in my heart, spit it out, man, I walk, and my palms only palm. Blazing sun all day, stop your talk, we don't need no shade. How we do, just stepping our way while we hate Yahweh and the all, all day. We need to be choose my Juice Base. This is big, B I G N K, or Juice my Base. Find a top, make lion's bark that made the master make collage, large The lion's claw came out the past they bark but backing back fast One question to ask in past while we're laughing hard Who's bigger than bra? Who's bigger than? Who's bigger than Bra? Who's broader? Who's broader than large? Who's larger? Who's larger than stars? Who's bigger than you? Who's bigger than Ja?
0: Vous êtes toujours sur Radio Alpa en direct dès quinconce du Mans pour la nuit européenne des chercheurs. Dans cette nouvelle partie d'émission, je reçois deux chercheuses Nathalie Richard, chercheuse au laboratoire Thémos, temps monde et société, euh, et également Solène Tixadou, doctorante au laboratoire ESO, espace et société. Bonjour à vous deux.
4: Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour.
0: d'avoir répondu à notre invitation. Nathalie Richard, je me tourne vers vous pour commencer. Votre travail de recherche est mené dans le cadre d'un projet européen, ski et vous avez publié une étude, Les voyages du tatou dans les sciences et par les mers. Donc, Dans les réserves du musée Vert du monde, on peut trouver cet animal étrange qui suscite souvent la fascination. Ce petit mammifère avec sa carapace, qui est très différent des animaux européens, a été découvert en Amérique il y a plusieurs siècles, et il a suscité tout de suite la curiosité. Pour commencer, Nathalie Richard, sur quoi portent vos travaux de recherche à ce sujet Si on peut expliquer un peu ça aux auditeurs.
4: Oui, donc euh, mes recherches portent sur l'histoire des sciences. Et je m'intéresse donc à ces objets qui sont dans les musées de sciences, euh, pour ce qu'ils peuvent nous dire de l'histoire des sciences, et des raisons qui font qu'ils ont été euh, collectionnés, mis en série, et euh, conservés dans, dans les musées, souvent pour être étudiés, par les scientifiques. Et donc, au travers de
0: cet animal, il y a quelque chose de, de particulier à observer sur l'évolution de la société, sur une lecture à avoir, sur le tatou
4: À partir de cet animal, on peut, on peut raconter beaucoup d'histoires. Hein, donc, C'est ça qui est intéressant avec, avec cet animal. Euh, il, comme vous l'avez dit... Euh, il est découvert avec la découverte de, des Amériques et c'est un animal euh, très étrange euh, qui ressemble un peu au pangolin dont oui. on a beaucoup parlé euh, ces, ces dernières années. Une tortue euh, mammifère. Euh, voilà, qui, donc un mammifère mais avec une carapace, euh, ce qui suscite beaucoup de curiosité, qui renforce l'idée que ce monde de l'autre côté de l'Atlantique est un monde euh, dont la nature est tout à fait différente de celle de l'Europe et extraordinaire. Et du coup, cet objet, enfin cet animal, euh, va euh, faire l'objet de de, de pratiques de collection. Et dans tous les cabinets de curiosité, qui étaient les collections de de l'époque moderne, euh, on a euh, des tatous. Une des raisons, c'est que la carapace est facile à à transporter.
0: Est-ce que c'est un animal qui a pu avoir différentes interprétations, voire croyances, au fil
4: de l'histoire et des cultures Oui, donc euh, au au départ, euh, il est surtout interprété comme une sorte d'animal emblématique des Amériques. Donc euh, dans de nombreuses représentations anciennes des Amériques, on va trouver euh, un tatou représenté. Et puis, euh, très rapidement, les spécialistes de sciences naturelles, ce qu'on appelle à l'époque les naturalistes, vont se demander euh, comment classer cet animal Comment le le situer par rapport aux autres espèces Est-ce que c'est plutôt un rat Est-ce que c'est plutôt une tortue Et il y a de nombreux de nombreux débats au XVIIIe siècle et au XIXe siècle pour savoir comment classer cet animal.
0: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on classe cet animal Est-ce qu'on a des éléments de réponse plus précis bah, Il
4: est, il est, oui. Maintenant, il a une identification qui se stabilise au XIXe siècle. Euh, donc, il a un, un nom savant latin euh, que je vous épargnerai. Euh, et désormais, oui, il est, il est, il est classé comme mammifère euh, et euh, il appartient à un ensemble d'espèces. On peut euh, donner d'autres voilà. exemples
0: d'animaux pour qu'on y voit plus clair de sa famille. Alors, il y a le, le pangolin, peut-être Alors,
4: oui, et, oui, et oui et non, non. <rire> non. En fait, il, ça reste complexe. Il y a, il y a surtout de nombreuses espèces de tatous. Euh, donc, il y a des tatous avec des carapaces, euh, avec un nombre de... Il y a des bandes sur la carapace, un nombre de bandes qui varient. Il y a des tatous poilus, des tatous non poilus. Euh, donc, il y a de très nombreuses espèces de, de tatous dans, dans tout le continent euh, sud-américain et au nord, au, pardon, au sud des, des états unis Comment
0: est-ce que vous procédez pour ces travaux de recherche Est-ce que vous êtes allé sur le terrain Comment est-ce que ça se déroule
4: alors, oui, c'est ce que nous permet le, le, le projet européen. Donc moi, je, évidemment, je ne suis pas une spécialiste, je suis pas une biologiste, donc je ne suis pas une spécialiste du Tatou vivant actuel. Mais ce qui m'intéresse, c'est en partant, euh, par exemple, de la, de la, de, de la carapace de Tatou qui c'est est dans les réserves du musée Vert, d'essayer de restituer euh, euh, dans quelles conditions il a pu être collecté, comment il est arrivé jusqu'à ce musée. Et le projet européen euh, dans lequel se déroulent ces recherches nous permet en fait de faire des séjours de recherche euh, dans des institutions partenaires, notamment des institutions en Amérique latine.
0: Et alors quelle est l'histoire de ce spécimen qu'on trouve dans le musée du Mans
4: Alors celui-ci, on sait qu'il vient d'un cabinet de sciences naturelles, donc d'une collection antérieure euh, qui a été constituée au XVIIIe siècle par un manceau qui s'appelait Molny. Euh, à la mort de Molny, cette collection a été vendue au musée du Mans. Voilà. Donc euh, c'est un objet qui faisait partie d'une collection ancienne et qui est arrivé dans les collections actuelles du Musée Vert euh, au début du 19e siècle. Alors, en revanche, on ne sait pas précisément comment il est arrivé dans cette collection ancienne.
0: Vous disiez justement que votre travail se penche sur l'histoire, vous n'êtes pas biologiste, mais est-ce que vous travaillez justement avec des spécialistes, des chercheurs sur la faune pour comprendre davantage cet animal et même ensuite pour travailler sur les lectures historiques qu'on peut avoir de lui
4: Alors, dans le projet européen, nous avons des équipes de de chercheurs qui travaillent avec ces collections anciennes. Euh, Donc, euh, le travail des historiens, c'est notamment de documenter euh, l'histoire des spécimens pour être capable de dire plus précisément, euh, dans la mesure du possible, quand et où ils ont été collectés. Et ensuite, ces spécimens, ils peuvent être réinterprétés, réanalysés, euh, dans des cadres contemporains euh, pour des études par exemple génétiques de génétique des populations donc on fait des analyses ADN pour savoir comment étaient constituées anciennement les populations quelles différences on peut voir actuellement euh, sur la composition des populations et puis également euh, sur la biodiversité puisque dans, il y a plusieurs espèces de tatous certaines sont en voie d'extinction d'autres sont plutôt euh, euh, pullulent un peu donc il y a, il y a une grande diversité de, de situations et donc on peut comparer aussi avec euh, euh, les, les données qu'on peut en plus anciennes pour essayer de, de comparer ou d'é- d'évaluer l'évolution des populations.
0: Alors, j'ai cru comprendre dans vos travaux de recherche qu'il y avait une allusion à certains de ses ancêtres aussi, notamment le glyptodon, donc qui était un, un tatou gigantesque, un géant gigantesque qui a disparu il y a environ 10 000 ans. On peut le trouver facilement dans des documentaires animaliers
4: préhistoriques. Vous
0: travaillez un peu là-dessus aussi Alors,
4: mes domaines sont plus l'histoire de la paléontologie et de la préhistoire, donc effectivement je, je connais mieux d'une certaine manière le glyptodon que, que le, le tatou euh, vivant. Donc effectivement au moment où, on, où se déroulent les débats pour savoir comment identifier ce, cet animal étrange, surtout à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, au même moment on découvre des ossements d'un animal euh, disparu, gigantesque. Hein. Un tatou, ça a la taille d'un lapin, on va dire, et ouais, le glyptodon, ça a la taille d'une petite voiture. <rire> Donc, euh, Et euh, ces restes d'animaux gigantesques vont être euh, finalement comparés par des anatomistes aux tatous actuels. Et c'est par ce biais-là qu'on va reconstituer cette, cet animal préhistorique, euh, euh, avec cette énorme carapace. Euh, on a qui... mis du
0: temps d'ailleurs à identifier comme un animal préhistorique euh, dans sa, sa découverte au 19e siècle.
4: Alors c'est surtout qu'on a eu du. On a mis beaucoup de temps à connecter oui, euh, différentes, des, différentes pièces du squelette, parce qu'on ouais. trouvait des, des ossements qui ressemblaient un peu à une grosse vache, et puis des. C'est difficile à décrire à à l'oral mais des des éléments fossiles qui qui sont en fait des éléments de carapace mais qui ressemblent un peu à des écailles de carapace et on n'arrivait pas à connecter la carapace avec euh, l'animal donc ça a pris un certain temps et c'est par comparaison avec le le tatou qu'on a fini par euh, mettre ensemble ces, ces différents vestiges fossiles.
0: Et bien maintenant, je me tourne vers vous, Solène Tsiksadou. Donc vous êtes doctorante au laboratoire ESO, Espace et Société, et votre thèse s'intitule « Villes fabricantes et Fab Cities, réinventer l'autonomie matérielle des villes et la gouvernance locale ». Et vous faites une analyse croisée des villes de Barcelone, Hambourg et Nantes. Alors on va d'abord parler de cette question de l'autonomie matérielle des villes, puisqu'après on se penchera davantage sur la, la deuxième question, la gouvernance locale et les collectivités que vous, que vous abordez. Pour commencer, quelle est l'intention de ce travail de recherche qui questionne sur une nouvelle, sur une certaine autonomie des métropoles et des grandes villes
5: Oui, tout à fait. Euh, Je je pars souvent de de mon CV pour expliquer comment j'ai abouti à ce sujet. Euh, J'ai d'abord travaillé dans les jeux de société. J'ai travaillé sur des créations de jeux. J'étais en lien avec des usines en Chine, avec euh, des petits magasins indépendants aux États-Unis, avec des auteurs de jeux. Et je me suis dit que c'était assez incroyable qu'on ne sache pas euh, à quel point euh, des objets du quotidien étaient en fait euh, inscrits dans des systèmes absolument mondialisé euh, de, de production et euh, j'ai découvert que des villes cherchaient à, recola- à relocaliser pardon euh, ces systèmes de production et à en fait reprendre le contrôle reprendre le pouvoir sur euh, les biens matériels qui nous entourent. Euh, ça peut être des biens matériels qui sont absolument essentiels à notre vie euh, ça peut être des biens de divertissement tel oui, un jeu c'est de vrai qu'il
0: convient de définir le thème matériel qui peut être assez vaste
5: tout à fait alors euh, quand on parle de production en ville par exemple on peut souvent parler euh, de l'agriculture urbaine on peut parler de la production d'énergie en ville et euh, on parle parfois un petit peu moins de la production de biens matériels euh, c'est, c'est un terme générique hein. tout ce qui nous entoure peut être considéré comme un bien matériel, une chaise, un peigne, euh, de la petite électronique, euh, de l'électroménager, etc. Euh, et donc, certaines villes font le pari de pas uniquement travailler sur un peu plus d'agriculture urbaine, un peu plus d'énergie locale, etc., mais aussi de fabriquer euh, donc sur place localement euh, ce, qui, euh, ce qui peuple nos, nos demeures, ce qui peuple nos espaces de travail, etc.
0: Et alors, est-ce que vous présentez ces travaux de recherche ce soir à l'occasion de la l'année européenne des chercheurs
5: euh, oui et non euh, je, je ferai peut-être une petite allusion à la fin de, de la conférence Flash que je donne à 21h où euh, je m'intéresse à quelque chose un peu euh, annexe Il euh, y a beaucoup d'œuvres euh, de la littérature mais surtout du cinéma qui sont des œuvres cyberpunk euh, qui présentent euh, des villes du futur avec un angle particulier du point de vue des techniques des techniques euh, qui peuvent être vues comme de façon très dystopique et euh, je m'intéresse au fait de savoir si ces villes cyberpunk sont réalistes ou non et donc euh, matériellement sont-elles réalistes
0: C'est-à-dire finalement cyberpunk
5: alors, le, est-ce je qu'on vais pas peut parler. Imaginer ça. <rire> le, le cyberpunk, c'est, euh, c'est un terme qui est né au début des années 80. Oui. Euh, c'est euh, l'union de, euh, de ce mot cyber qui fait référence à tout ce qui est technologie et surtout haute euh, technologie, high tech, et euh, les mouvements punk, des mouvements de contestation, des mouvements de contre-culture, des mouvements de révolte. On pense à de la violence, etc. Et en fait, c'est une vision, euh, c'est une branche de la science-fiction. Déjà, il faut le savoir. Et euh, c'est une vision euh, du monde. Euh, du futur assez déchanté très critique où euh, on a paradoxalement une high tech beaucoup de technologies qui, qui entourent les hommes au quotidien mais une low life une vie humaine qui est dégradée une vie humaine qui est matériellement parfois difficile et qui surtout euh, socialement est fortement dégradée avec euh, donc des émeutes de la violence la ségrégation sociale spatiale euh, des villes tentaculaires euh, etc c'est, c'est... et donc
0: quel est votre regard sur les villes que vous analysez, Barcelone, Hambourg et Nantes
5: Alors, ces villes euh, sont très intéressantes parce que euh, alors, ce Barcelone et Hambourg, euh, en particulier, font partie du réseau des Fab Cities. C'est au cœur de ma thèse. Euh, ce sont des villes qui ont fait ce pari de relocaliser la production euh, matérielle. Le fait est que euh, la Fab City vient plus ou moins de la Smart City. Euh, une ville qui pense qui est très, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui technosolutionniste, euh, qui pense que par la technologie, on améliorera la vie humaine, on réglera énormément de problèmes. La Fab City pense les choses de façon un peu différente, et donc toute ma question c'est de savoir si matériellement c'est possible. Il y a plein de, de questions euh, de, par exemple d'épuisement des ressources, euh, si les applications et nos téléphones portables permettent de résoudre sur place des problèmes, mais que nous nous ne sommes plus à l'avenir capables de fabriquer ces téléphones portables et ces applications, euh, qu'en sera-t-il Donc euh, c'est pour voir en fait, euh, si, 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 ces, si ces problématiques sont présentes dans ces villes et comment est-ce qu'elles s'en sortent.
0: Nathalie Richard, j'ai oublié de vous demander, qu'est-ce que vous, vous présentez, de quelle manière vous présentez vos recherches sur le tatou et, et, et son histoire ce soir au sein de la Nuit des chercheurs
4: Oui, donc on a prévu un jeu pour les enfants euh, où euh, on essaye de leur faire... Euh, deviner le nom de cet animal qu'ils n'ont pas vu la plupart du temps. On leur explique d'où il vient, où on peut le voir au Mans. Et à partir de là, euh, euh, on leur présente le, le, projet, le projet européen, le cadre européen de, dans lequel on, on réalise cette recherche.
0: Parce que les animaux et la recherche sur la faune, c'est toujours très populaire auprès des plus jeunes. Surtout, c'est un élément facile à vulgariser et à expliquer de manière ludique.
4: Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, euh, effectivement... Euh, euh, on peut, en partant du tatou, euh, raconter euh, une partie de la recherche qu'on fait dans le cadre du projet Sicomove Évidemment, le projet, lui, il est plus large que seulement l'histoire du tatou. Il porte sur les collections des musées de sciences et sur la manière dont les spécimens euh, circulent entre ces collections, arrivent dans les musées, sur les conditions de collecte, sur les personnes qui ont collecté et sur les raisons scientifiques également qui ont justifié euh, cette collecte et cette circulation de, de spécimens.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci. merci.
0: Nathalie Richard, vous êtes chercheuse au laboratoire Temos, dans monde et société, et Solène Tixadou, doctorante chercheuse au laboratoire ESO, Espace et Société. On va se retrouver dans quelques instants, Avant ça, en écoute Neurone Glitter de Anylane.
1: en direct de la Nuit européenne des chercheurs
0: sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa et nous sommes en direct des Quinconces du Mans pour la Nuit Européenne des Chercheurs. Une émission en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université. Je reçois désormais deux nouveaux invités. Ils travaillent notamment sur le domaine de l'intelligence artificielle. Jimmy Denac, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant chercheur à Le Mans Université au laboratoire LPG Planétologie. Et Anthony Larcher, bonjour. Bonjour. Chercheur pour l'IUM, le laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Jimmy Denac, pour euh, commencer, vous avez démarré donc une thèse en 2021 en géosciences. C'est ça. Contribution de l'intelligence artificielle à l'analyse et la cartographie des bêtes formes. Et vous étudiez donc ce qu'on appelle des bêtes formes, en particulier les bêtes formes éoliens. Elles en résultent de l'action du vent, principalement dans les déserts et les zones côtières. Alors avant de se pencher en détail sur vos travaux de recherche, il convient d'expliquer au, au plus vite
6: à nos auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent ce que signifie déjà le, le, le terme bête formes. Alors les bêtes formes, le terme... Ce que ça veut dire vraiment, c'est des des objets qui sont formés par euh, l'écoulement d'un fluide. Donc ça peut être de l'eau, ça peut être du vent, ça peut être de la glace sur de longs termes, de longues périodes géologiques. Et euh, ces motifs sont périodiques, c'est-à-dire qu'ils se répètent dans l'espace et dans le temps. Et euh, ces bêtes-formes, en fait... On en a tous déjà vu au moins une seule fois dans notre vie. Par exemple, en allant sur la plage, vous pouvez avoir des petites rides de sable. Ces petites rides de sable sont considérées comme des bêtes de forme. Et ça peut aller jusqu'à des échelles beaucoup plus, beaucoup plus importantes, à l'échelle des, des mégadunes dans les, dans les déserts éoliens sur, sur Terre ou sur d'autres planètes du système solaire.
0: Alors, Est-ce que vos domaines de recherche se portent sur une zone géographique en particulier, sur une matière même en particulier
6: L'univers. Non, je rigole. Euh, <rire> moi, je m'intéresse beaucoup aux, aux dunes éoliennes. Alors, je, en ce moment, j'étudie et j'analyse les, les, les déserts, des déserts entiers. Euh, à différentes échelles d'observation et euh, je m'intéresse beaucoup au désert de Roubal Khali et de, du désert de Namibie. Alors Namibie en Namibie, Roubal Khali en Arabie Saoudite parce qu'il y a des motifs, il y a des formes et des tailles variées de dunes qui sont très intéressantes pour, pour ma recherche. Alors justement, de quelle manière vous procédez sur le terrain Comment est-ce que ça se déroule alors malheureusement je ne vais pas sur le terrain, j'utilise l'intelligence artificielle voilà, entre grêle, pour aller <rire> sur le terrain. Euh, donc euh, l'étude des bêtes formes est très importante, l'étude des dunes est très importante euh, car c'est en fait le, le marqueur, des, euh, ça va être le témoin, le marqueur des fluides, c'est ce qui va rester quand un fluide va passer. Et connaître la forme, la taille, les espacements et plein d'autres paramètres de, euh, de ces dunes, de ces bêtes formes, eh bien, c'est pouvoir remonter en fait, au processus mécanique, au processus qui a créé euh, ces bêtes formes, donc au fluide. donc L'intérêt d'étudier ces, euh, ces objets, c'est de connaître comment euh, va fonctionner le fluide, comment va, va circuler le fluide sur une planète. Et on pourrait se servir en fait, de ces objets euh, comme analogues pour comprendre la dynamique atmosphérique de d'autres planètes du système solaire, par exemple sur Mars, on a beaucoup de données, il y a de très très belles photos, mais il n'y a pas aujourd'hui, en fait, une, de données qui couvre euh, de données de très haute résolution, qui couvrent en fait, euh, toute la planète, nous permettant de, d'étudier toute la dynamique atmosphérique, par exemple, de, d'une planète, de la planète Mars. Donc, on pourrait se servir, en fait, des analogues, donc, des témoins, des, euh, des, des témoins jumeaux, en fait, des dunes sur Terre, pour comprendre comment fonctionne, mais déjà, l'atmosphère euh, terrestre, parce que c'est beaucoup de choses, mais on ne connaît pas non plus tout, euh, tout ce qui se passe et comment les processus mécaniques euh, régissent, la, régissent euh, sur Terre et euh, les euh, processus atmosphériques euh, extraterrestres. Donc, j'utilise l'intelligence artificielle pour ça. Et donc, cette forme d'intelligence
0: artificielle modifie et bouleverse, selon vous, euh, cette façon de, de, de rechercher Est-ce qu'elle deviendra aussi un élément et un vecteur indispensable
6: Modifie, oui. J'ai, j'ose, j'ose même dire jusqu'à quand même bouleverse, parce que euh, pour... Remonter à ces processus, ça nécessite en fait de cartographier les objets. Sauf que cartographier les objets, actuellement, il y a des processus automatiques qui marchent très bien mais qui localisent en fait certaines dunes, certaines formes qui peuvent être plus ou moins simples à des petites échelles spatiales. Et euh, la cartographie, si elle n'est pas automatisée, par des logiciels par exemple, et eh bien elle se fait manuellement. Ça peut être très long, très complexe, et c'est des sources de fatigue bien sûr, donc pour ça on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait cartographier toutes les caractéristiques des dunes à l'échelle euh, d'une, d'un champ de dunes, à l'échelle d'un désert ou à l'échelle même d'une planète. Ce qui est mon cas, alors je ne fais pas toute la planète pour le moment, je m'occupe des, des déserts que j'ai cités au départ et, euh, et, euh, et ça, va, ça va très vite et du coup c'est en termes de, de bouleversement justement, c'est en termes de précision, de temps et, euh, et puis voilà Alors,
0: Anthony Larcher, je me tourne vers vous. Vous êtes chercheur pour le laboratoire d'informatique de Le Mans Université et vous travaillez sur l'intelligence artificielle également, mais principalement sur la parole, surtout comment différencier de nos vraies voix avec les voix produites en intelligence artificielle qu'on appelle aussi des deepfakes. On en entend de plus en plus parler. Expliquez-nous en quoi consistent ces travaux de recherche
7: alors actuellement, en fait, on travaille euh, sur un peu tous les aspects de la parole et notamment dans les thématiques intéressantes, il euh, on a des machines maintenant qui sont capables de synthétiser de la voix, donc de faire des fausses voix. On peut maintenant changer la voix de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on m'enregistre et puis on demande à ce que ça soit euh, la voix de Donald Trump, par exemple. Donc on a des collègues qui font ça juste à côté et euh, la machine va faire une voix, où ça sera la, le texte que j'ai prononcé, mais avec la voix de quelqu'un d'autre. Et ça pose des problèmes forcément hein, en termes termes d'éthique et puis en termes de sécurité parce que si on peut faire des enregistrements de n'importe qui disant n'importe quoi euh, on peut faire des fausses preuves pour un tribunal on peut se faire passer euh, pour quelqu'un d'autre devant sa banque et donc retirer, euh, vider le compte en banque ou des choses comme ça.
0: Alors de quelle manière vous procédez pour essayer de détecter de déceler la véracité de ces voix
7: Alors nous en fait on joue un peu aux gendarmes et aux voleurs c'est-à-dire qu'on essaye de faire des voix les plus réalistes possibles et on essaie de de modifier, euh, de, de vraiment gérer la voix au plus fin, c'est-à-dire qu'on on en est à... on a des voix qui sont de très bonne qualité, maintenant on essaie de mettre de l'emphase sur les mots qui sont importants dans une phrase, de modifier, euh, par exemple de changer une phrase simple en une question, et euh, donc on, change, on joue sur ce qu'on appelle la prosolie, ça c'est d'un côté, et de l'autre côté on essaie de faire des machines qui détectent la différence entre une voix synthétique et une voix réelle et donc là c'est euh, des technologies assez complexes mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que la, la machine n'est, n'entend pas exactement la même chose que l'oreille humaine et donc on joue sur ces aspects parce que ce soir vous présentez au public une animation donc de conversion de voix avec une machine qui reproduit la
0: voix de quelqu'un expliquez nous cette expérience
7: voilà c'est ça donc euh, ce qu'on fait c'est qu'on on enregistre une personne qui prononce un texte et euh, on donne le texte à la, enfin pardon on prend un texte qu'on veut prononcer Et puis on prend un échantillon de voix de la personne qui prononce absolument n'importe quoi. Et la machine va mélanger les deux pour prendre la voix et remettre le texte qu'on a voulu dedans. Donc si on prend un échantillon de la voix d'Emmanuel Macron, ben on aura un discours d'Emmanuel Macron avec le texte qu'on a choisi. Est-ce que vous ne craignez pas que l'intelligence artificielle dépasse la recherche Parfois que le processus
0: que vous mettez en place de reconnaissance de voix soit contraint de faire face à une une remise en cause, une évolution perpétuelle parce que les deepfakes iraient plus vite
7: si, alors c'est, c'est pour ça qu'on travaille sur les deux, parce qu'on ne peut pas travailler sur l'un sans être au courant de ce qui se fait au plus près de la recherche dans l'autre. Donc on est obligé toujours de faire la course dans les deux sens, donc on, est un peu, on devient un peu fou là-dedans. Euh, mais si on ne le faisait pas, ça veut dire qu'on laisse une partie de la technologie qu'on va pas être capable, nous, de maîtriser. Et il y a des enjeux de sécurité derrière euh, assez évidents.
0: Alors on en parle de plus en plus dans l'opinion publique aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais vous qui êtes chercheur, est-ce que vous avez ce sentiment aussi qu'il en ressort d'une accélération subite des processus d'intelligence artificielle dans la recherche
7: et, et presque dans notre quotidien parfois Alors oui, il y a eu une accélération pour nous, elle n'est pas très très récente, c'est-à-dire qu'elle a une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, on est sur, c'est vraiment une exponentielle, on est en train de, la, la recherche explose. Simplement parce que, comme les technologies marchent bien, il y a des investissements, il y a de plus en plus de recherches, et donc on a une accélération effrénée. vous êtes de cet avis, vous qui êtes chercheur aussi, avec ces ces outils
0: d'intelligence artificielle, qu'il y a une accélération qui qui n'avait pas forcément lieu il y a plusieurs années, que
6: ça va plus vite aujourd'hui dans le développement de l'intelligence artificielle et son apport oui, ça va beaucoup plus vite. Typiquement, les, euh, typiquement, je, par exemple, je prends le cas des, des géosciences. Comme je vous disais, c'était beaucoup de euh, cartographie, alors dans, pour les dunes aussi, cartographie manuelle. Euh, et ce qui manquait, ce qui, ce qui manquait, ce qui manque encore aujourd'hui, parce que euh, ça arrive progressivement mais rapidement quand même, euh, l'intelligence artificielle dans les géosciences, c'est les bases de données. L'application de, d'une IA euh, pour cartographier et avoir une base de données des dunes, elle est importante parce qu'à la fin, on, on arrive à obtenir en fait d'immenses bases de données avec des, des, mili- des milliers de millions euh, de morphologies que l'on peut étudier rapidement et avec une précision qui, qui, qui est phénoménale. Anthony Larcher, vous travaillez donc sur la voix sur le son.
0: Vous travaillez sur d'autres secteurs qui concernent l'intelligence artificielle ou dans la lutte contre les deepfakes
7: Alors, on travaille sur la la voix, sur le langage, tout ce qui concerne vraiment le langage écrit, oral. Euh, Ensuite, en termes d'enseignement, de formation, là, on forme euh, aux technologies vraiment euh, plus générales, donc qui sont utilisées dans le traitement d'images, le traitement des vidéos. Euh, Donc, le traitement d'images, on on travaille sur les technologies, par exemple, qui sont utilisées au LPG, j'imagine, ou sur sur d'autres domaines.
0: Votre travail, en quelque sorte, c'est de... De, de mener une, un, un combat contre l'impact de l'intelligence artificielle, l'impact néfaste euh, et les deepfakes qui pourraient se répandre dans notre société. Vous donniez euh, les exemples en politique de fake news ou d'arnaques au téléphone. C'est un peu une course contre ça que, que vous essayez de faire au travers de vos recherches
7: Alors, même un peu plus que ça, parce que les deepfakes c'est une chose, mais en fait il y a tout un aspect éthique de la recherche en IA. Aujourd'hui, on a euh, en Europe, on commence à avoir des lois qui vont encadrer euh, l'IA, mais c'est encore très très récent, les gouvernements ne sont pas prêts à ça. Et si la recherche publique ne se penche pas sur ces questions-là, c'est certainement pas le secteur privé qui va euh, travailler sur ces questions et développer euh, vraiment les les sécurités, les garde-fous. Jimmy Denac, est-ce
0: un apport bénéfique que vos recherches dépendent entièrement ou beaucoup de l'intelligence artificielle Mais est-ce que cela peut aussi avoir un, un côté euh, néfaste de dépendre uniquement de cette IA Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences
6: si la, la, la recherche en, en découle uniquement de ça Alors néfaste, en... rien ne me vient en tête Un côté néfaste de, de l'IA dans, dans mon domaine de recherche. Euh, il doit y en avoir euh, parce que au final, l'IA reste un outil. Je, j'insiste dessus, reste un outil, et je pense qu'il y aura toujours besoin en fait de spécialistes derrière pour mais déjà pour vérifier si la donnée, euh, les résultats sont cohérents avec euh, avec euh, la, la donnée de base, euh, à vérifier aussi les différents calculs, à vérifier si euh, les interprétations, parce que beaucoup d'IA en fait sortent des résultats, mais ne les, interpr- ne, ne les interprètent pas. Donc il y a toujours en fait l'analyse et à l'œil de l'expert derrière qui sera toujours là pour, euh, pour pouvoir faire les interprétations et interpréter tous les résultats. Est-ce que la présence
0: humaine reste donc euh, La présence humaine obligatoire. Reste,
6: euh, reste obligatoire. Est-ce que vous avez d'autres travaux de recherche pour la suite ou en parallèle en ce moment même Alors d'autres travaux de recherche, alors là c'est les dunes éoliennes, mais euh, j'ai réfléchi plus d'une fois aussi à utiliser par exemple ces approches d'intelligence artificielle pour... Euh, pour, pour cartographier d'autres dunes, des dunes sous-marines, par exemple, qui pourrait être. Une cartographie des dunes sous-marines euh, pourrait être utilisée pour euh, améliorer, les, euh, par exemple, les installations de, d'éoliennes offshore pour garantir la sécurité des, euh, de, de la construction des éoliennes. Donc, ça peut être un exemple d'application de, de l'IA dans notre domaine. Ça peut être le suivi, justement, de, de dunes côtières pour, euh, pour, pour appréhender aussi le, le, le retrait, l'augmentation du niveau marin. Et la dégradation du trait de cote, euh, c'est, un, c'est, un, c'est deux exemples parmi tant d'autres, il y en a beaucoup. Hein. Et Anthony Larcher, pareil, est-ce que vous avez d'autres travaux de recherche en ce moment en parallèle sur d'autres thématiques
7: similaires On en a, on a plusieurs au laboratoire, on travaille notamment sur l'interaction entre l'humain et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment l'humain peut apporter de l'information, parce que les systèmes ne sont pas parfaits, comment l'intelligence artificielle, comme l'a dit mon collègue, euh, peut fournir aussi non seulement la réponse, mais en plus expliquer sa réponse en disant voilà, je pense que... La machine ne pense pas mais elle va dire voilà ma réponse c'est celle-ci et voilà les raisons pour lesquelles j'ai donné cette réponse. Et c'est ça qui va permettre à l'humain, parce qu'effectivement on a besoin de l'humain, de de faire confiance à la machine ou pas. Est-ce que vos laboratoires sont amenés à travailler en commun parfois sur certaines missions, sur certains travaux alors, pour l'instant, non. Par contre, à l'Université du Mans, on a une politique qui se met en place, euh, justement, de transversalité avec l'IA, puisque aujourd'hui, que ce soit euh, en droit ou euh, en chimie ou en biologie, les technologies d'IA sont de plus en plus présentes. Et on a besoin de spécialistes très pointus dans ces domaines. On ne va pas les remplacer avec des ordinateurs. Par contre, euh, nous, en tant que chercheurs en informatique, notre travail, ça va être également d'aller euh, apporter des technologies au plus près pour permettre euh, aux différents laboratoires de les prendre en main et de... de De ne pas avoir forcément une double thèse pour travailler. Eh bien, merci beaucoup à vous
0: deux d'avoir répondu à notre invitation. Anthony Larcher, vous êtes chercheur au laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Et Jimmy Denac, vous êtes doctorant-chercheur au laboratoire LPG Planétologie. On va se retrouver pour notre dernier entretien du soir dans quelques instants. Avant ça, on écoute radio de l'artiste Le Scope. A tout de suite.
1: en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs,
0: sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa et nous sommes en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs au Quinconce du Mans. Dans cette dernière partie d'émission, nous allons parler de réalité virtuelle. Et je reçois Valériane Loison, doctorante en sciences de l'information au laboratoire CREN, le centre de recherche en éducation de Nantes. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous travaillez sur le programme Evago, environnement virtuel pour l'apprentissage du geste en odontologie. Il porte donc sur l'usage de la réalité virtuelle pour l'apprentissage du geste dans le cadre de formation en chirurgie dentaire. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous nous présenter plus en détail ces travaux de recherche
8: euh, donc, euh, je, je m'intéresse à la manière dont on les apports de la réalité virtuelle, la manière dont on utilise la réalité virtuelle et euh, dont on s'approprie la réalité virtuelle dans une formation. Euh, c'est-à-dire notamment à la place de l'enseignant et à la place de l'étudiant euh, dans cette relation entre euh, et, euh, et ben, l'enseignant, l'étudiant et la réalité virtuelle euh, comme outil dans la classe.
0: On a parlé de, d'intelligence artificielle pendant un bon moment sur le plateau juste avant. Comment définir, et à proprement parler, le terme de de réalité virtuelle finalement
8: Donc la réalité virtuelle, c'est un monde virtuel qui est créé numériquement, euh, avec lequel on peut interagir avec des objets 3D. Et et euh, on peut utiliser différents équipements, ça peut être visuel avec un casque de réalité virtuelle, ça peut être une interface à retour d'effort, comme votre manette de PlayStation euh, qui vibre, ça peut être aussi euh, des sons, par exemple.
0: Vous avez présenté rapidement donc, ces, ces domaines de recherche. De quelle manière vous procédez concrètement sur cette réalité virtuelle et par rapport à ce, ce terme de chirurgie dentaire euh,
8: donc, Dans le cadre du projet de recherche, il y a plusieurs laboratoires qui interviennent. Il y a des parties de recherche qui sont sur l'informatique, c'est-à-dire les fonctionnalités euh, propres de, du simulateur qui utilise la réalité virtuelle. Moi, je m'intéresse plus à la partie euh, sciences humaines. et donc On utilise des enquêtes auprès des étudiants et des enseignants, savoir ce qu'ils pensent de, de, bah, de l'utilisation d'un casque dans leur... Euh, Dans leur cursus de formation.
0: Donc c'est une approche assez sociologique Complètement. Vous étudiez le le, le comportement et comment les gens se positionnent par rapport à ces questions de réalité virtuelle. Quelles sont vos observations là-dessus, sur les différentes générations par exemple Est-ce qu'il y a des choses qui en ressortent
8: euh, c'est très variable finalement, euh, en, ma, en, en, du point de vue de génération pas forcément, il y a des enseignants qui sont très intéressés pour l'utiliser, des étudiants beaucoup moins et inversement finalement c'est pas très générationnel, euh, c'est plus par rapport à la manière dont se positionne la personne par rapport à la réalité virtuelle, les représentations, euh, son, son contact avec la réalité virtuelle dans sa vie, son expérience. Voilà.
0: Vous travaillez également avec euh, des entreprises qui travaillent sur la réalité virtuelle, est-ce que vous avez un regard là-dessus
8: euh, tout à fait, dans le projet dans lequel je, je m'inscris, on travaille avec un partenaire qui s'appelle HRV Simulation et qui commercialise le simulateur de réalité virtuelle qu'on utilise. Donc on a un regard un peu là-dessus.
0: Et qu'est-ce qu'il en ressort selon vous chez ces professionnels Comment eux perçoivent cette réalité virtuelle, cet élément nouveau dans le, le quotidien et dans le travail
8: Donc, Par exemple, les, les professionnels enseignants, par oui. exemple. Euh, c'est très variable également. Euh, on a des enseignants qui sont... Qui ont très envie de l'utiliser, qui sont très proactifs, euh, qui y voient un intérêt et d'autres qui qui ont qui, qui peuvent exprimer des peurs, euh, que ça bouleverse complètement leur, leur manière d'enseigner. Le temps technique aussi que ça impose d'utiliser un casque de réalité virtuelle. Enfin, il y a différentes. Euh,
0: C'est de un vue. projet de recherche qui dure combien de temps Est-ce que vous avez des échéances par rapport à ça Est-ce que vous avez un, un agenda et des, des choses qui vous attendent
8: euh, tout à fait. Euh, donc Le, le, le projet a commencé en février 2022, il me semble, et se terminera fin 2025. Euh, ma thèse a débuté en octobre 2022 et se terminera en septembre 2025. Donc on a, on a des échéances en termes de durée de projet.
0: Et alors Est-ce qu'il est possible de faire des différences, de faire des parallèles avec l'intelligence artificielle Est-ce que vous travaillez là-dessus Est-ce que vous avez des observations aussi sur ces deux notions
8: c'est pas trop ma partie, j'avoue. Euh, on en entend parler. Je pense que ça peut être des choses qui peuvent arriver euh, dans, par la suite, dans, peut-être dans les perspectives, mais c'est plus de la, du point de vue informatique. En tout cas, moi, dans mon travail, je ne fais pas de, de parallèle directement entre les deux.
0: Vous avez des travaux de recherche en parallèle ou pour la suite sur la réalité virtuelle ou sur d'autres choses, vous qui travaillez sur les sciences humaines
8: euh, oui, je pense que j'aimerais continuer à travailler sur la réalité virtuelle. Je pense que c'est un sujet qui est encore, euh, en tout cas dans ce que j'ai lu, j'ai lu aussi et ce que je, je vois souvent en conférence, c'est que c'est encore très peu exploité. Et il y a aussi tout un monde autour de la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée. Il y a aussi euh, euh, la, le métaverse qui m'intéresse et, et de savoir comment ça pourrait euh, intégrer notre société.
0: Le métaverse, on peut expliquer un peu aux auditeurs de disent rapidement ce que ça concerne
8: Euh, Le métaverse, c'est le fait d'être immergé dans un monde virtuel avec le casque par exemple, Euh, mais on on est plusieurs en fait. euh, On peut être instantanément connecté à plusieurs avec un casque de réalité virtuelle et on peut se parler dans un salon virtuel.
0: En fin de compte, Valériane Loison, vos domaines de recherche euh, se concentrent beaucoup sur les comportements humains par rapport aux nouvelles technologies et euh, aux siècles futurs, nos futurs
8: euh, tout à fait. Voilà, le comportement humain par rapport, euh, comment se comporte un individu par rapport aux nouvelles technologies et donc euh, notamment la réalité virtuelle.
0: Et donc, est-ce que vous expérimentez ça ce soir Est-ce que vous présentez ça ce soir De quelle manière
8: Alors euh, oui, à mon niveau ce soir, j'ai amené un petit casque de réalité virtuelle. Donc, j'avais pas emmené la, la console de jeu qui allait avec, mais voilà, je présente pour voir un peu à quoi ça ressemble et, et j'essaye aussi de. Hum, de montrer que la réalité virtuelle, c'est pas de la magie, que c'est de la science avant tout. Et donc je propose par exemple, de, enfin je vous montre comment on construit un casque de réalité virtuelle, le principe scientifique avec la, la, la notion de stéréoscopie, par exemple. Et, et voilà, on construit des petits casques de réalité virtuelle en carton et on peut le faire simplement chez, chez vous.
0: Parce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose de très populaire finalement chez les jeunes publics aujourd'hui Surtout qui est facile à exprimer d'une façon pédagogique et ludique
8: c'est populaire, euh, après je ne l'ai pas mesuré, hein, mais euh, ce n'est pas utilisé de la même manière à tous les niveaux. Il euh, y en a peut-être qui, sont, qui l'ont, la majorité en tout cas des personnes que je rencontre me disent l'avoir utilisé avec les jeux vidéo no- notamment. Euh, euh, ça intrigue en tout cas, mais euh, vu que c'est aussi un coût, la, le casque de réalité virtuelle notamment, euh, et ben c'est pas, tout le monde n'a pas forcément encore testé. Donc il y a aussi des personnes qui viennent pour essayer de découvrir aussi ce que c'est et, et de tester les équipements.
0: Eh bien, merci Valériane Loison d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication, chercheuse au laboratoire pour le Centre de recherche en éducation de Nantes.
1: En direct de la Nuit européenne des chercheurs.
0: Sur Radio Alpa. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Nous étions en direct des quinconces à l'occasion de la 14e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. Je remercie les membres du Pôle Culture Scientifique, Morgane Livet, pour leur apport dans la préparation de cette émission. Je remercie également nos invités d'avoir pris de leur temps pour venir sur notre antenne. Merci à Romain Alinan pour la réalisation technique de cette émission. Enfin, un mot pour Ingrid Silpa, responsable du Pôle Culture Scientifique, pour son apport aussi dans cette soirée de cette 14e édition de la Nuit Européenne des Chercheurs. On pense à toi, Ingrid. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ma part, je vous retrouve ce samedi 30 septembre de 14h à 18h pour une émission spéciale en direct de Forever Young au Mans. Je serai en compagnie de l'équipe de La Percée de l'Histoire, de Charlie, de l'amphi et des jeunes de Cartable FM pendant tout l'après-midi. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous sur notre antenne.